0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Ken. 27 februari tot 2 maart was dat dan zover. De Mobile World Congress in Barcelona. Yes, en dit keer waren we er weer bij. Zekers. De Mobile World Congress is een grote vakbeurs voor alles rondom telecom... waar zo'n 88.000 vakfanaten naartoe gaan. En ook vanuit Strik was er weer een afvaardiging. Eldert en Ken, jullie waren erbij. En uh, ja, het belangrijkste nieuws is natuurlijk uh, vaak al wel een beetje samengevat... Uh, op uh, verschillende websites. Uh, en uh, het nieuws daarvan is op zich wel bekend. Maar het lijkt me goed dat we hier toch ook wel de highlights... volgens jullie ook kunnen behandelen. En, en wat is jullie nou ook opgevallen? Allereerst, hoe was het daar? Ik vond het weer een uh, ouderwetsgezellige beurs. De, voor mij was het vier jaar geleden dat ik er ben geweest.
1: En ondertussen, ik heb een keer even kunnen tellen. Dit was de vijftiende keer dat ik naar de Mobile World Congress ging en zijn voorlopers. Een paar keer heb ik helaas moeten missen ja, vanwege wat zwangerschappen en uh, baby's die dreigden geboren te worden en andere belangrijke redenen. Maar het was weer uh, gaaf om te zijn. Uh, vooral om te zien van nou, waar gaat de industrie naartoe? Ik, ik heb... Vandaag ook weer zitten kijken naar het verslag... wat ik van de beurs vorig jaar heb gemaakt. Toen heb ik hem alleen online meegemaakt. En eigenlijk, Ken, ik zag niet heel veel nieuwe dingen. Niet heel veel vernieuwing. AI was vorig jaar een groot thema. Private 5G was een groot thema. Uh, de discussie van mobiele operators... over wie de investeringen voor de infrastructuur moest doen... was ook weer een groot
2: thema. Ik hoorde jou vorig jaar nog zeggen... van we hebben eindelijk de killer use case voor 5G gevonden. De metaverse. <laughs> ik hoorde het jou nog zeggen. Nou, ja. En, en is, er, hij stond er weer. Is,
1: hij was er ook dit jaar weer uh, uitgebreid aanwezig. En augmented reality, inderdaad. De brillen zijn nog volop in ontwikkeling. Uh, nou, uh, om daar dan gelijk maar even op in te uh, haken. Bij Qualcomm heb ik een uitgebreide demo daarvan ook mogen hebben. En dat is wel heel gaaf. Je kunt een bril dragen waar je nog steeds doorheen kan kijken. En je kijkt naar iemand en die praat in een voor jou niet bekende taal. En dan wordt een real-time met behulp van ChatGPT, dus een AI, een online vertaling in jouw beeldscherm getoond. Dus iemand zat tegen mij te praten en Nederlands zat er niet in, maar Duits wel. Dus ik kreeg online in het Duits een vertaling en die kon ik meelezen. En dat, die vertaling werd continu ook bijgewerkt. Dus soms sprong het een klein beetje heen en weer... Uh, vanwege het feit dat het, om een geworden context-aware... net iets anders uh, vertaald moeten worden. Maar dat zat allemaal al in die AI-app. En het enige wat ze gedaan hadden, met een paar dagen... hadden ze daar een app van gemaakt die op een augmented reality-bril toonbaar was. Dus eigenlijk was het gewoon tekst die in de lucht gewoon geprojecteerd was... Maar ik kon die persoon blijven aankijken en ondertussen ook nog begrijpen wat hij zei. En dat was nou ja, wel, wel een slimme toepassing waarvan ze zeiden van hey, is dit niet wat? Is dit niet gaaf?
2: Nou, eigenlijk is het niet nieuw, want die brillen bestaan natuurlijk al lang. En uh, de projectie van allerlei dingen in die bril bestaat ook al heel lang. Uh, ChatCPT bestaat al een tijdje. Het, het gaat er nu meer om slim combineren van dat soort toepassingen. Ja, eens. Dat hebben ze toch slim gedaan. Ja, alleen... We zijn er nog niet. Hè? Die, die bril is nu in
1: staat om zeg maar 45 minuten te werken. En dan is de batterij ja. leeg. Oh ja. En hij wordt nu nog gekoppeld aan, met een kabel aan je smartphone. Om de smartphone het meeste werk te laten doen. En vooral de connectiviteit te laten regelen. Uiteindelijk verwachten ze in de volgende versie... dat er met behulp van wifi 6e of wifi 7... de verbinding met de smartphone gedaan wordt. Met hoge bandbreedte. Waarbij de smartphone de gateway is naar het internet. Want als je buiten op straat staat heb je niet altijd wifi. Maar je hebt wel je smartphone altijd bij. En die zorgt dan voor de verbinding. En ze verwachten dat het nog wel een jaar of vijf duurt voordat die bril echt een stapje verder is. En dan is die nog steeds zwaar en bulky. En ze verwachten over een jaar of tien dat je pas echt die brillen uit science fiction series gaat zien. Die zeg maar nagenoeg even zwaar zijn als je huidige brillenmontuur. En waar dan een 5G chip in kan zitten.
0: Dat is uh, nog wel heel ver weg. En dan vraag ik me ook af, is het voor die applicatie dan ook nodig dat je 5G hebt? Op het moment, nou die vraag we wel vaker ook met, met andere klanten aan de hand. Op het moment dat je in een pand
1: bent, is het eigenlijk niet noodzakelijk. Want dan is wifi denk ik prima beschikbaar om dat soort toepassingen te, te ondersteunen. Bijvoorbeeld medische toepassingen of zo. Um, of bij onderwijs en bij onderzoek. Maar op het moment dat je buiten op straat daar dingen mee gaat doen, dan is 5G wel relevant. Want dat heb je niet in voldoende mate buiten.
2: En Ken, wat is voor jou een grote highlight geweest? Nou, voor mij was het de eerste keer, moet ik eerlijk toegeven, dat ik op deze beurs was. Ik ben altijd een trouwganger naar beurzen, maar dan vooral in de kritische communicatie. Die komt er in mei weer aan. Maar dit was de eerste keer. Het is natuurlijk een operatorbeurs. Dus zit dus heel erg gericht op de mobiele operators. En die zijn ook rijkelijk vertegenwoordigd, inclusief de hele toeleveringsketen, zeg maar. Dat was interessant. Ik was samen met mijn opdrachtgever. En we hebben een, uh, tenminste een van hen stelde voor om een bingo kaart bij te houden. Met de termen die het meeste in het oog sprongen. <laughs> en die termen waren uh, nou, duurzaamheid, groene netwerken... private 5G of private wireless. Vooral ook open ran. gaan we het zo nog over, uh, over hebben misschien. En ook de monetization of 5G. Met andere woorden, hoe kan je 5G uh, of hun toepassingen nou te gelden maken? Daar kunnen we het misschien ook nog even over hebben. Maar het zijn wel dingen die heel vaak terugkwamen op de verschillende stands. Om het laatste in te gaan, het, ja, het werd dan vaak op, op, op uh, slideware getoond. Met allerlei uh, use cases en dat je met slicing, waar we het al eerder over hebben gehad... Uh, ...bepaalde dingen kan invullen en bepaalde quality of service voor bepaalde toepassingen kan realiseren. Maar hoe je nu exact dat te gelden maakt, dat is toch een beetje nog in nevelige gehuld. Daar hebben we best wel gedachten bij, maar heel expliciet was men daar niet in. En natuurlijk gaan ze graag met je in gesprek, uh, dat geloof ik graag. Maar het is natuurlijk geen plaskare oplossing. Dus dat was interessant en ja, weet je, uh, voor mij is natuurlijk uh, balhalla aan, aan leveranciers en partijen van technische oplossingen en zo geweldig om te zien. Uh, we hebben zometeen een lijstje met dingen die we daar echt gezien hebben, maar dit zijn wel de thema's die in het oogsprongen.
0: En wat zijn al ontwikkelingen die jullie hebben gezien, waarvan jullie eigenlijk dachten, joh, dit heeft gewoon
2: stilgestaan? Zullen we hier iets over open rand noemen?
1: Nou, daar ben ik... Dat idee heb ik niet. Ik zie wel dat de dingen doorontwikkeld zijn. Het gaat niet super snel, maar er wordt wel elk jaar zeg maar 30, 40 procent aan ontwikkelingen vinden plaats, qua snelheid of doorgaan. En... en dus ik heb niet zozeer het idee dat de dingen stil hebben gestaan. Maar ik zie wel dat een hoop zaken gewoon lange ontwikkeling vergen. Zoals wat ik noemde met die augmented reality brillen. Maar hetzelfde is inderdaad met open randen bijvoorbeeld aan de hand. Het neemt wel elk jaar stappen en het groeit steeds verder. En ook het gebruik van AI op allerlei plekken. Dus je ziet het steeds vaker worden toegepast. Bijvoorbeeld bij de configuratie van radionetwerken of bij het controleren van de installatie van een zendmast, waarbij eh, met behulp van een AI gekeken wordt. Nou, is, klopt de kabelloop en uh, uh, is alles goed gemonteerd en hangt het niet scheef en zeg maar op basis van een, een camera of een drone die rondvliegt en met behulp van AI gelijk al zegt van, oeh, dit klopt volgens mij niet, waarbij dan vervolgens een mens ernaar gaat kijken om de problemen op te lossen. Maar met AI kun je al een hele hoop werk, relatief eenvoudig werk, uit handen nemen. Dus zo zie je op steeds meer plekken, of zag ik in ieder geval, op steeds meer plekken AI worden toegepast.
0: En uh, we hebben nu al een aantal keer benoemd uh, dat we het erover gingen hebben, maar laten we dat ook maar eens doen. <laughs> Open RAM. Ja, wat ik heb gezien is dat uh,
1: het vooral Intel gebaseerd is. En dat is wel grappig, want een aantal jaar terug wilde Intel heel graag de 5G-wereld in. Die hebben toen ook geroepen dat ze 5G-chips gingen produceren en modems. En die hebben toen ook een hele modemdivisie gehad die... Uh, aan Apple zou leveren. Nou, dat, die, dat lukte ze niet om uh, de juiste kwaliteit producten te optijden. Je bedoel de dedicated hardware
2: echt? Ja, ja zeker. In, pla in, in plaats van, van x86, x86, zeg
1: maar. Ja, inderdaad. En die hele modemdivisie is uh, nou ja, uiteindelijk uh, bijna ter ziele gegaan... en door Apple overgenomen en, uh, en heeft een doorstart gekregen. Maar Intel heeft nog steeds de ambitie... om in de mobiele wereld een belangrijke rol te spelen. En ik denk dat ze daar nu succesvol in uh, lijken te worden... Uh, dankzij OpenRAM. Dus eigenlijk... Alles wat de OpenRAN doet is gebaseerd op open uh, spullenboel, dus gestandardiseerde computers. En het enige platform wat echt een rol speelt is eigenlijk het X86-platform van Intel chips. Dus in elke OpenRAN-oplossing zit ergens aan de basis een standaard computerserver, die anders in een cloudcenter draait, waar een Intel of meerdere Intel-processoren op zitten. En dat is zeg maar de basis van uh, waar de vervolgens op gebouwd
2: wordt. Dus je trekt eigenlijk gewoon een HP of een, een, uh, een Dell Del server van het rek gewoon of de hardware En dan draai je de juiste software op. En dan heb je een stuk van het 5G. Netwerk.
1: En daarbij heb je insteekkaarten nodig. En ja. die waren dit jaar op de beurs ook volop te zien. Ja. Dus je kiest een Marvel of van Intel of van Dell zelf. Uh, insteekkaarten, of nog weer uh, van NVIDIA.
2: NVIDIA dus, of AMD.
1: Ja, en die hebben specifieke insteekkaarten ontwikkeld... met krachtige processorchips... om het 5G-radiosignaal goed te kunnen uh, bewerken. En die standaardprocessoren in een server... zijn niet krachtig genoeg voor de echte 5 g uh, radiosignalen En dat is dus wat we dit jaar echt veel breder zien... is dat een standaard server gelijk al bij het bestellen uitgerust kan worden... met twee van zulke insteekkaarten... waarbij je het al een behoorlijke zware 5G-server maakt.
2: vond ik wel opvallend, inderdaad. Want we liepen langs allerlei stands... en overal waar je kijkt zie je private 5G. Dus op een gegeven moment was er een stand van AMD bijvoorbeeld. En die zei, wij doen private, private wireless of private 5G. Toen dacht ik, van: wat doet AMD als hardwareleverancier nu in private 5G? Leveren jullie oplossingen of systemen? En het blijkt inderdaad, precies wat jij zegt dat zij hardware accelerator cards leveren voor in servers... zodat ze zeg maar, die processing van, van signalen kunnen doen. Ja. En nou, Nvidia eigenlijk hetzelfde verhaal, wij doen private 5G. Ja, nee, ze leveren hardware voor een stukje in die keten. Maar het wel een superbelangrijk onderdeel. Precies, ja. Dus wat er eigenlijk
1: gebeurt in Operan... is dat je een stukje processorkracht nodig hebt. En men dacht, van dat doen we met een generieke server. Nou, daarvan is men tot ontdekkingen te komen... van, frek, 5G is toch wel echt redelijk complex. Dat is heel veel signaalbewerking... Daar zijn dus nu acceleratiechips voor uh, ontwikkeld. Die worden aan zo'n server toegevoegd. Nou, dan heb je qua hardware iets waarmee je in behoorlijke mate... een, een 5G-zendmast kan realiseren. Maar naast het hele processingdeel heb je ook nog een radiosender nodig. Dus echt de eindversterker. Daar heb ik niet zo heel veel nieuwe dingen in gezien. Want dat wordt eigenlijk als een gegeven gezien. Daar zijn meerdere vendoren voor. En de focus dit jaar op de beurs vond ik vooral op het,
0: op het processing deel. Daar ja. blijkt toch de meeste uitdaging in te zitten. En zitten daar dan ook de meeste ontwikkelingen in ten opzichte van vorig jaar? Ja, dat idee heb ik wel. Alleen je
1: verkijkt je op de hoeveelheid glasvezelkoppelingen die nog nodig zijn... tussen een server en een radio -zendmast. Dus om uiteindelijk, zeg maar, ruim 1 gigabit door de lucht te kunnen doen uh, op 5G in de 3,5 gigahertz band, heb je zomaar 25 gig glasvezelverbindingen keer 4 nodig om een radiosender uh, op een fatsoenlijke manier te laten werken. Dus dat is wat mij betreft ook gelijk de Achilleshiel van de hele open RAN-configuratie, is dat men heel veel uit de radiosender haalt en op een centrale processor doet. Men dan blijkt dat die centrale processor toch echt wat krachtiger moet zijn en specifieke chips nodig heeft. En vervolgens blijkt je dan ook nog weer een hele hoge datasnelheid nodig te zijn naar veel radiooplossingen. En dat is over het algemeen toch weer wat lastiger te realiseren. Eh, moderne 5G-systemen van de, zeg maar de standaardleveranciers hebben gewoon een enkele of een dubbele glasvezel naar de radiozendmast en kunnen daar hele hoge radiodatasnelheden mee halen. Dus het is, ja, zeg maar, dit is waar Operan nog aan het inhalen is. Andere aspecten waarbij Operan nog volop in ontwikkeling is... is dus dat over het algemeen de hardware nog veel groter en complexer is... dan wat je bij een leverancier als Huawei of Nokia of Ericsson kan krijgen. Dus waar we zeg maar, in een platte pizzadoos aan servers, spullenboel... Eh, bij een grote radioleverancier nu een complete site kan laten rollen... Eh, heb je dat vanuit Operan nog over het algemeen... Nou, een paar grote Dell-servers is wel wenselijk. Vooral als het ingewikkeld wordt als je namelijk n 2G, en 4G, en 5G wil hebben. Wat veel mobiele operators toch nog steeds op hun radiocentmasten hebben draaien. Als het alleen 4G moet zijn of alleen 5G, is het dan een stukje makkelijker. Maar vooral het mengen van wat verschillende technologieën... zorgt ervoor dat je bij Operan behoorlijk wat hardware nodig bent.
2: En dat betekent ook iets voor het energieverbruik natuurlijk, duurzaamheid.
1: Ja, dus je gaat er mist in, 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 in de hoeveelheid servers die je nodig hebt ten opzichte van een uh, moderne radiooplossing. En daarnaast inderdaad nog eens keren in het uh, stroomgebruik van die de servers. Oh,
2: dat zal de komende jaren wellicht ook uh, afnemen met het kleiner en compacter en sneller worden van uh, systemen wellicht. Ja. Maar goed, alleen... de, de legacy of de, 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 de grote drie leveranciers, die het, ja. het is geen legacy, die, die ontwikkelen het natuurlijk ook door. Dus ze worden ook weer sneller en zuiniger en, uh, enzovoorts. Absoluut. Ze en, blijven eigenlijk een voorsprong houden.
1: Het, er, ik, ik zie qua hardware ongeveer een factor vijf dat je vijf keer zoveel hardware spullenboel nodig bent als vanwege het feit dat je het open rand doet. En daarbij denk ik ook dat het stroomgebruik op dit moment nog ongeveer een factor 5 te hoog ligt ten opzichte van een moderne spullenboel die je bij wat ik zei bij de grote drie leveranciers nu kan kopen. En daarbovenop heb je inderdaad nog eens keer vijf keer zoveel leveranciers in de hele oplossing. Want je hebt de ene hardwareleverancier... een andere hardwareleverancier voor de accelerator cards... een derde hardwareleverancier voor de radiosenders... Uh, en vervolgens heb je een, een OS-leverancier... die het allemaal zwikkie laat draaien en distribueert. Vervolgens heb je nog applicatie-toepassingen uh, nodig. Je hebt nog management software eroverheen nodig. En vervolgens, dan, dan heb ik het nog niet over een complexe configuratie... en ik heb al vijf verschillende leveranciers. En dan begint het heel lastig te worden als je zegt... nou, ik wil een nieuwe feature lanceren. Feature lanceren, we zijn al lang blij dat het nu draait. Of ik wil graag uh, uh, een probleem oplossen. Probleem oplossen, hoezo? Dat ligt niet bij mij hoor, dat zit bij die andere leveranciers.
2: Ja, met andere woorden, de integratie tussen al die verschillende oh. partijen... die samenwerken in zo'n systeem. Dat is wel een, een, nou, een belangrijk punt, ik wil niet zeggen een zorgpunt. Maar je hebt echt systeemintegratie nodig. En de vraag is, leg je dat bij een partij neer als een IBM of een andere integrator? Of ga je dat zelf doen als organisatie? Moet je daar de kennis voor hebben? Want hoeveel parameters kun je wel niet configureren in zo'n systeem? Een paar duizend. Duizenden. Ja. Dus uh, daar moet je maar net de kennis voor in huis hebben. Dus dat is best wel een, een, een ingewikkeld puntje zeg maar ja. bij Dus
0: als ik jullie zo hoor, dan uh, is de case voor Openran nog niet zo heel erg positief. Je kunt met Openran echt al leuke dingen doen, maar om het op een niveau te krijgen dat het
1: echt geschikt is in grote operator mobiele netwerken, nou dat is echt nog wel uitdagend. Maar het, ik denk ook dat private netwerken uiteindelijk met Openran uh, voordeel kan hebben. Op het moment dat je een complete configuratie kan hebben... op basis van standaard componenten die redelijk beschikbaar zijn... en waarbij de integratie door andere grote partijen al gelukt is... dan kun je daar alternatieven in vinden. Dus daar, daar kan het best een voordeel hebben.
2: Je had het over duurzaamheid en energieverbruik. Hè? Daar hebben we bij Huawei iets over gehoord. Wil je daar nog iets over zeggen? Wat je daar gezien hebt?
1: Nou, wat ik daar in zijn algemeenheid heb gezien... is dat ze in staat zijn om elk jaar met ongeveer 30%... de performance van het radionetwerk te verbeteren... Uh, zonder dat het stroomgebruik toeneemt. Of andersom, dat je 30% minder stroom nodig bent... Uh, met dezelfde performance kan halen. En dat is wel een, een ontwikkeling die ik ook bij, bij Nokia heb gezien... en ook bij uh, Ericsson Globaal... waar ze het dan net op andere manieren weer doen... maar toch in staat zijn om het stroomgebruik... inderdaad jaar op jaar fors te verlagen. En dat is iets waar Operam uh, denk ik wel een uitdaging in heeft. Zij ontwikkelen ook elk jaar met 30, 40%. Uh, maar degene die uh, de, op dit moment de grote leverancier zijn... doen dat ook nog steeds. Hmm. Dus je bent niet echt nog aan het inhalen. Je, bent, je mag blij wezen als je bij kan houden. Dat ja. is wat ik op dit moment
2: uh, zie. En ik heb iets gezien over groene netwerken, zoals het dan heet. Het is dus niet alleen groen, uh, KPN-groen, zal ik maar zeggen, maar maar mij was het Huawei die er iets over geroepen heeft. Ja, want ze hebben ook nog een aantal andere en Ze hebben een soort, soort feature, zeg maar. Dat als er geen verkeer wordt gegenereerd ja. door gebruikers... dat ze dan carriers afschakelen of nou, in ieder geval ervoor zorgen... dat het stroomverbruik van zijn netwerk naar beneden gaat. Ja. En dat was wel redelijk uniek, volgens mij.
1: Klopt, want daarmee kun je ook nog eens een keer 30% stroom besparen. En ze hadden daarnaast nog een feature... om met behulp van zonnepanelen en accupakketten... dus dat je een site zeg maar, standaard met een paar zonnepanelen uitrust dat je in combinatie met het accupakket ook al gauw... van 10 tot 20 procent stroomgebruikverlaging uh, kan hebben. Een beetje afhankelijk van hoeveel de zon schijnt. Maar voor de meeste landen in Europa schijnt dit realistisch te zijn. Okay. Dus dat wil zeggen dat je uh, nou, 30 procent bereik vergroot door nieuwe radiochips... Uh, vervolgens door ze dynamisch af te schakelen als er geen behoefte is... ook nog eens een keer 30% stroom zou kunnen besparen. En met een intelligente uh, accupak en uh, zonnepanelen nog eens een keer 20%. Je houdt bijna niks over. Nee. Nou, en dat, <laughs> dat zijn wel slimme uh,
0: ontwikkelingen... Het levert geld op. Die totaal niet stilstaan bij de bestaande grote leveranciers van 5G. Dan hoor ik een hele hoop uh, ontwikkelingen... waar ook een hele hoop geld voor neergelegd moet worden. Maar hoe ga je er dan geld mee verdienen? <laughs> Goeie,
1: Dat is exact de vraag waar Ken al even uh, aan refereerde. En je ziet ook ja. een hoop leveranciers die roepen... ja, maar met onze oplossing ga je geld besparen. Want dan ga je dingen verder automatiseren in je hele back-office. Of je gaat uh, slimmer uh, configuraties doen. En dan denken we, ja, ik moet het nog zien gebeuren bij operators... waar gewoon een hoop mensen werken die allemaal hun best doen. Ja, ja, dat is een ontwikkeling die al jaren aan
2: de gang is. Het verhaal was natuurlijk van ja, met 5G zo meteen een 3,5 giga's, band ook in Nederland kunnen we slicing gaan verwachten. Hè, dat u toegesneden diensten maakt voor bepaalde toepassingen, ja. bepaalde gebruikers. En uh, ja, daar kan je natuurlijk heel slim mee omgaan en hopelijk dat dat dan geld gaat opleveren. Want als je natuurlijk dienst kan leveren aan een partij die dat ook geld waard vindt, dan is het interessant. De vraag is natuurlijk, uh, gaat dat echt zoveel geld opleveren dat het de investeringen in, uh, in 5G gaat uh, rechtvaardigen, zal ik maar zeggen. Want er moet natuurlijk wel een hele nieuwe infrastructuur bij worden gebouwd. Nou ja, voor een belangrijk deel, in ieder geval het radionetwerk. Ja. Ja. Het moet toch wel uh, ja, uit de link te verbreken komen natuurlijk. Iemand moet het betalen. En,
1: en dat is uiteindelijk volgens mij waar, 5G, uh, of waar de, uh, 5G relevant voor is. Is dat voor de capaciteitsuitbreiding. En 5G geeft gewoon een, een, zeg maar een snelweg met een hoop extra rijbanen straks. Met die 3,5 gigahertz band. En het verkeer blijft groeien. We blijven steeds meer op ons mobieltje doen onderweg. En dat verkeersgroei is de afgelopen jaren nog steeds 40 tot 50 procent geweest. De afgelopen tien jaar volgens mij aan datagebruik. En er is geen reden om aan te nemen dat het nu afneemt. Eerder zal het nog straks met augmented reality gaan toenemen. Dus het uh, verkeer blijft groeien. En wat zijn dan alternatieven om ervoor te zorgen dat je netwerken op drukke punten niet in uh, ja, een overload toestand, in congestie komen? Ja. En typisch is dat op dit moment ook al het geval op marktpleinen of op het centraal station of op plekken waar veel mensen samenkomen. En daar worstelt een operator nu af en toe al mee. Dus er is ook de verwachting dat 5G een hoop lucht geeft en die lucht is straks ook keihard nodig.
2: Die gaan we heel snel weer inlossen. Want die denkt van ja, ja. Wat, wat gaat 5G voor de consument mee eigenlijk brengen? Want we hebben het vaak over industriële toepassingen of om is maar voor de consument, ik zei het al, voor de, voor de uitzending begon. Ja. Van uh, ja, wat gaat het mij nou brengen? Want ik ben natuurlijk boomer en ik doe alleen maar een beetje WhatsApp en, en Facebook en, <laughs> en LinkedIn en, en zo, weet je wel. <laughs> maar uh, uh, goed, van mijn kinderen weet ik ook, ja, die doen uh, ook uh, TikTok en, en Snapchatten en zo. En TikTok is de grote applicatie die vreselijk veel data op dit moment in, uh, in netwerken teweeg brengt voor consumenten. Ja, dat dus is heel veel video's, Heel veel video's en ja. dat is echt gigantisch. Dat, ik las ergens in een rapport dat dat gewoon de driver is voor de, nou de capaciteitstoename of de capaciteitsvraag, zeg maar, die hij net noemde.
1: Correct, ja. En, en in dat opzicht was in Barcelona ook weer een interessante worsteling, uh, waarbij mobiele operators eigenlijk roepen: van ja, wij zitten de netwerken te bouwen. En uh, alle big tech companies, hè, zoals een TikTok, zoals een Netflix, zoals een uh, uh, nou ja, Facebook, het was. En, uh, die zijn allemaal heel veel data aan het genereren. En wij moeten dat allemaal transporteren. En zij verdienen eraan. Het is niet eerlijk. Nou, en, en die roep is ook dit jaar weer uh, te horen geweest in Barcelona. En uiteindelijk wordt die wel gepareerd door een Netflix die zegt, ja jongens, wij hebben van de 60 miljard die we vorig jaar uh, hebben verdiend, of die we aan omzet hebben gehad, hebben we bijna 50 miljard in, uh, of nee, 50% in uh, content gestopt. Dus zeg maar in het uh, produceren. Nieuwe films, nieuwe producties. Precies, nieuwe series en daar hebben we heel veel geld in gestopt. En jullie verdienen nog veel meer uh, bruto winst in je netwerk... Uh, dankzij uh, alles wat jullie doen. Dus je moet niet zo zeuren. Dus onze winst uh, is lager geweest... dan de bruto winst die jullie maken in je mobiele netwerk. En het klopt ook wel ongeveer. Hè? Een mobiele operator na aftrek van kosten... houdt ongeveer 50% bijdrage aan zijn, uh, aan zijn winst vanuit zijn omzet wat vervolgens dan weer keihard nodig is om allerlei investeringen te bekostigen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk houdt een operator niet per se heel veel over, maar nog steeds wel flink meer als wat sommige tech-companies uh, eerlijk vinden. Dus in dat opzicht is het ook die roep vanuit de mobiele operators van het is allemaal niet eerlijk en ook de andere signaal was er zijn te veel operators op veel markten. Dus uh, vier of meer is echt te veel. He, drie operators per land is echt meer dan voldoende. En er moet meer consolidatie over Europa plaatsvinden. Dat er niet in elk land heel veel verschillende operators zijn, maar dat het gewoon Europese operators worden. Want dan pas hebben we genoeg slagkracht om ons in Europa te meten met de rest van de wereld. En dat soort signalen worden wel geroepen. Maar tegelijkertijd zijn alle operators vinden zichzelf nog steeds heel belangrijk. En uh, snap ik ook allemaal. En, en, dus het is in dat opzicht ook een hele. Nou ja, wel, wel weer eens een interessante discussie. Dus elk jaar vinden dat soort gesprekken plaats... en worden er belangrijke dingen geroepen. En tegelijkertijd zie ik de wereld van de mobiele operators de laatste jaren nog niet zo heel veel veranderen. En die roep is er nu wel steeds meer aan het komen. Van, ah, er moet wel iets veranderen. Want zo gaat het niet langer. En in dat opzicht vond ik ook wel grappig... wat men uh, vorig jaar al riep. Van, ah, onze huidige smartphone is misschien de laatste die we nog hebben. Want daarna gaan we op hele andere manieren communiceren. En wat blijft dan de relevantie van een mobiele operator En die vraag is ook nog steeds aan de gang.
0: Tegelijkertijd zul je altijd uh, draadloze data willen kunnen versturen. Uh, maar ja, daar heb je dan niet altijd een operator meer voor nodig. Want soms kun je dat oplossen met, uh, met je eigen wifi... en soms kun je dat oplossen met je eigen private uh, 5G-netwerk. Klopt, maar er blijven nog steeds een hele hoop locaties... waar je niet zonder een publiek 5G-netwerk kan. Nee, precies. Dus daarin zit voor hen natuurlijk wel een stuk bestaansrecht... Maar uh, de investeringen die ze moeten doen om 5G-ready te zijn en, en dat echt ook uh, breedschalig te kunnen toepassen, ja, die zijn er. Of nou, want die moeten gedaan worden. Maar hoe ze er ja. dan geld uit kunnen halen, dat ze die investering ook kunnen verantwoorden, mm -hmm. daar hebben jullie dus op uh, de beurs in Barcelona ook nog niet, nog niet echt een antwoord op gehoord. Behalve dan anderen moeten meer betalen. Ja, ik denk dat het
1: antwoord ook niet zo te geven is. En. Misschien is het ook niet per se noodzakelijk. Op het moment dat een operator op dit moment nog een fatsoenlijke winstmarge heeft... maar wel zijn stinkende best moet doen om daar netto winst aan over te houden... is het, ja, is het denk ik allemaal nog niet zo, zo erg als dat het soms wordt voorgespiegeld. En natuurlijk zijn er best uitdagingen voor de mobiele operator. Alleen de spullenboel en de investeringen die ze moeten doen... nou, daar proberen ze echt heel veel op af te dingen op de prijs. En elk jaar wordt die performance van die apparatuur beter. En de kostprijs wordt lager en het stroomgebruik wordt al lager. En dat helpt wel in de, de grote uitdaging die ze hebben.
2: Abonnementsprijzen gaan nog niet heel erg omhoog.
1: Nee, en dat, dat is bijzonder. Dus ja. operators uh, zorgen er op dit moment nog voor dat ze door efficiëntieverbetering aan hun kant dat ze dat allemaal nog redden. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat operators hun abonnementsmodel best wel tegen het licht moeten gaan houden. Want een, een all-you-can-eat uh, mobiel abonnement dat hoorde ik al op een paar plekken ...zeggen van ja, dit is gewoon niet wijs voor de industrie. Op het moment dat je als gebruiker eigenlijk geen uh, additionele waarde meer hoeft te geven aan je mobiele abonnement... ...want het maakt toch niet uit wat je doet, ben je dus in feite ook je waarde aan het verliezen. ja En nu begeef ik me misschien een beetje meer op een marketingtermijn uh, of een uh, gebied... ...maar het, het is iets uh, wat waarde moet houden als je slim bent... En door die waarde weg te geven, door het zeg maar uh, all you can eat te maken... Nou ja, dat is een beetje hetzelfde bij all you can eat restaurants. Over het algemeen wordt dat niet ervaren als uh, hoge kwaliteit. Want dat zal het wel niet zijn, want het is toch allemaal maar gratis. Ja, maar ook niet lagen. En Precies, dat ook een beetje. En ik denk niet dat dat een gezond model is. Dus ik zou veel eerder zeggen, nou blijf misschien wel de hoeveelheid data... die je uh, jaarlijks mag doen met je abonnement, laat dat blijven groeien... Ik denk dat Ziggo dat bijvoorbeeld voor thuis... ook in Nederland heel veel jaren al heeft gedaan. Hè? Dus elke keer werd de datasnelheid een beetje opgevoerd. Dus, dus die datasnelheid is in zoveel jaren heel flink gegroeid. Nou, laat de data hoeveelheid in je mobiele abonnement... meegroeien met de markt. Maar hou wel dat onderscheid. Dat mensen echt die ver over die databundel heen gaan... dat die ook meer betalen. Is wel iets logisch. Wat we als consumenten allemaal prima snappen. En dat model waar het ook relevant maakt om additionele investeringen te doen... dat model gooit men nu de glazen van in.
0: Zelf. We hebben het over operan gehad en ook over hoe we geld zouden kunnen verdienen... of eigenlijk hoe anderen geld zouden kunnen verdienen met 5G. Maar dan is ook al de weg ingeslagen naar 6G. We zijn nog niet eens met 5G volledig uitgerold en het was er daar ook al.
2: Ja, we hadden volop nagedacht over toepassingen. Ik was op de stand bij uh, Docomo en dat was een interessante... Docomo, wie is dat? Docomo is een Japanse uh, partij. Entity Docomo is het eigenlijk. <laughs> ja. Nou, dat is wel een
1: lege... misschien goed om daar even wat achtergrond ja. bij te geven. Het is een legendarische operator. Die hebben ook aan de start van de hele mobiele ontwikkelingen gestaan. Uh, bij 2G, bij 3G hebben zij als eerste een netwerk gelanceerd... nog voordat de rest van de wereld daar klaar voor was. Dus Entity Docomo komt vanuit een ongelooflijk technologisch leiderschap. En proberen dat ook nog steeds vast te houden. En in Japan zijn ze qua technologie... lopen ze wat mij betreft nog behoorlijk voor op de rest van de wereld. Dat is niet zo'n
2: dienst of zo... waar ze ook mee hebben geconquerteerd, ook in Nederland.
1: Nou, niet alleen messaging, maar iMode. Dat komt iMode. Dat ook was af. hem. Ja, ik, ja ik, bij
2: iets met een i. Ik weet het niet. Zo lang geleden is het al, ja. Ja, precies. Nou, in ieder geval, die, hadden, die pakten natuurlijk redelijk uit die beurs... en die hadden een doorkijker gegeven naar dingen... die we op het gebied van 6G kunnen verwachten. En wat interessant was, uh, is wat zij het uh, Human Augmentation Platform noemden. En dat is eigenlijk... Uh, dat je aan de ene kant bewegingen die een, een, een pianoleraar bijvoorbeeld maakt met zijn vingers. Mm -hmm. uh, die worden met sensoren opgenomen. En die gaan dan via een platform naar iemand aan de andere kant. Van de wereld of van het land of de stad. Uh, een leerling. Die heeft dan weer een actuator op zijn vingers. En die voelt dus wat de pianoleraar voordoet. Dat is interessant, weet je. Dus aan de ene kant wordt het opgenomen. En dan wordt het door een platform getransporteerd. Met lage latency. Anders werkt dat natuurlijk niet. Ja. En uh, die, 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 die leerling voelt dus wat de leraar voordoet. Dat was super interessant. En dan lieten ze ook live zien hoe dat ging. En die vent had allemaal dingen om zijn handen en zo. Dat zag er natuurlijk niet uit. Maar het werkte wel. Dus het miste in de demo-modus. Dat was heel grappig om te zien. Ah, human ja. augmentation. Ik heb die demo
1: wel gezien. Maar ik snapte de clue niet. Dus ja, dit is wel. Uh, ja, dat stond
2: of met een keyboard. En ik ben natuurlijk ook een soort van muzikant. Dus ja. ik dacht, wat is hij aan doen? Dus ik ging vragen: wat heb je hier? Wat, wat zien we hier nou? Op die ja. Dus ze ging hem uitleggen en zo. Dat was super interessant. Vond ik wel een mooie toepassing. Weet je, waar ook echt low, low latency zien zijn meerwaarde bewijst. Mm -hmm. ik, nou, dat vond ik wel een, een hele goede. Ja. Maar er was meer, er was ook heel veel technologie.
1: Nou ja, wat er bij CSG nu over nagedacht wordt inderdaad, is om met behulp van radiogolven mensen te positioneren in een ruimte of bewegingen van mensen ook uh, al uh, te tracen. En Nokia had daar een leuke demo van, dus waar je uh, op een galerij mocht je lopen en waar je liep, dat werd uh, tv-schermen die daarachter hingen, die werden van kleur veranderd. Dus met behulp van de radio-uitzendingen vanuit uh, zeg maar... een potentieel 6 GB station, uh, was uh, men in staat om te tracen... van nou, hoe ver ben je van die zender vandaan? Ben je er op 2 meter, 3 meter of ben je er op 6 meter vandaan? Dus dat is wat men met de nieuwe radiogolven ook wil proberen te doen.
2: Is dat een positiebepaling, bedoel je dat? Of is dat meer ja. uh, crowd... Uh, um... Nou, hoe zeg je dat? De mensen tellen in de gaten houden... waar mensen zich, menig tussen zich bevinden.
1: Nou, nog, nog veel nauwkeuriger dan dat. En mm. Bij Ericsson op de stand hadden ze zelfs een demo... waarbij een aantal mensen uh, aan het praten waren. En de individuele bewegingen en waar die personen precies stonden... daar, daar waren zeg maar 3D-modellen van op het scherm te zien. Dus daar werd met behulp van radiosignalen... Uh, van 6G zou je bijna kunnen zeggen... Uh, werden men, mensen al gemeten. Waar staan ze precies? Welke kant zijn ze opgedraaid? Hoe hebben ze hun armen? Wat doen hun handen? En dat konden ze allemaal al op het scherm laten zien met behulp van radio. Dus men probeert dus niet alleen... hoge datasnelheden te doen, maar zelfs ook... met die radiogolven, positionering... en haptische feedback van die mensen te krijgen.
2: Right. Ja, dat, dat haptisch, dat hoor ik heel veel inderdaad... in combinatie met 6G. Ja, Internet en, of everything.
1: precies. En daarnaast werd er 6G ook gedemonstreerd bij Ericsson. Inclusief een prototype 6G base stations. Er werd ook een grap van gemaakt. Nou, je mag er geen foto van maken. Mocht wel. <laughs> um, maar daar hadden ze ook een, een demo. waarbij ze al in een hoge frequentiegebied. dus op 92 gigahertz band. Dus dat is ook waar voor 6G onderzoek nu plaatsvindt. daar liet ze al zien dat ze 102 gigabit per seconde door de lucht lieten stromen. Dus dat is zeg maar qua capaciteitssprong. Van 5G naar 6G, we zitten nu op 10G, 10 gigabit per seconde. Dat is de ambitie van 5G. Dat het straks technologisch in ieder geval naar 100 gigabit per seconde. En de eerste stappen daarvoor, van hoe ze dat technologisch moeten laten werken, die worden nu al gezet. En vergis je niet, de ontwikkeling van een nieuwe technologie duurt 10 jaar. 2030 wil men 6G klaar hebben. Dus men is op veel plekken al drie jaar nu aan het ontwikkelen voor die standaard. En men probeert duidelijk te krijgen van nou, welke kant moeten we nou precies op? En op heel veel plekken wordt tegelijkertijd ontwikkeld. En op zo'n beurs is dan weer goed te zien om te kijken... van nou wat gebeurt er nou allemaal in de wereld? En het is wel op dit moment een uitdaging in 6G... wat ik heb gekregen, is vanwege de geopolitieke uitdagingen... is dat... China aan de ene kant al heel ver is en een bepaalde richting op gaat. Amerika heeft er een bepaald beeld van. Ja, en de rest van de wereld doet ook,
0: nou, inclusief Europa, het doet ook nog zijn best om er iets van te maken. En komt dat dan een beetje bij elkaar of is dat juist in ontwikkeling, uh, loopt dat juist verder naar, uh, uit elkaar weg?
1: Uiteindelijk moet het goed komen in de 3GPP standaardisatieorganisatie. en... 3GPP is al volop bezig met zeg maar 5,5G. Daar werd ook over gedemonstreerd. En dan gaan we echt 10 gigabit per seconde naar onze smartphone krijgen. Mm -hmm. uh, dus 5,5G-demo's waren ook bij Huawei bijvoorbeeld al uh, volop te zien. En dat is gebaseerd op release 18. Release 19 wordt een beetje een tussenrelease. Maar ergens tussen release 19 en release 20 verwacht men al 6G-basis neer te gaan zetten. Tot zelfs misschien al een volwaardig 6G-oplossing. En hoe dat dan precies moet, daar moet nog over gebakkeleid worden. Maar dat, dat heeft nog wel een paar jaar gelukkig. Maar 6G gloort dus al aan de horizon. En laten we absoluut niet de, nu de verwachting hebben van. Oh, laat ik maar even wachten. En dan krijg ik binnenkort uh, 100 gig uh, naar mijn smartphone.
2: We dus slaat 5G gewoon over. Zeker yeah. niet.
1: Ja, dat, dat, dat kan gewoon helemaal niet. En laten we ook eerlijk zijn: hè, wat met 4G en 3G bij ons in Nederland gebeurde, is dat 3G in 2004 kwam en 4G in 2014. Op het moment dat we nu in 2020 5G krijgen en het nog niet echt alles is... is eigenlijk ook omdat we in Nederland pas 2024, zeg maar elke tien jaar... dan zou 2024 een realistische datum zijn... waarop we echt met 5G interessante dingen in Nederland gaan doen. En dan, dan hebben we nog heel wat jaren te gaan voordat 6G voor ons relevant wordt. Ja. En ondertussen
0: vind ik het machtig interessant om te kijken wat die ontwikkelingen zijn. Nou, Veel ontwikkelingen dus vanuit de, de beurs in Barcelona... En uh, we blijven jullie, de luisteraars, natuurlijk uh, zeker op de hoogte houden. Maar tot die tijd, de eerste keer dat.
1: De eerste keer dat, dat ik naar uh, de Mobile World Congress mocht... dat was toen heette het nog 3GSM. Dus er was zeg maar een samenvoeging van 3G en de GSM. En het was een beurs die van origine door mobiele operators werd georganiseerd... om vooral te kijken van nou, ah, wat is er in de markt te koop... en uh, help ons een stapje verder. En de 3GSM was toen de tijd nog in Cannes. En de, ongeveer de laatste keer dat het daar was, mocht ik er voor het eerst naartoe. Hè, dus zeg maar net het... Uh, het junior ontgroeit richting senior aan het gaan. En ik mocht een keer naar de beurs toe. En samen met een collega hebben we dat toen voor weinig allemaal geregeld. Dus dat was wel heel stoer. Maar 3GSM was toen in het gebouw... waar ook altijd jaarlijks de filmfestival van Cannes in plaatsvindt. Dus wat je vroeger wel eens zeg maar, de belangrijke wereldsterren... over de rode lopers zag lopen... daar mocht ik toen als duvelstoerjager bijna ook overheen. Dat was helemaal super. En het gaafste was nog is dat je, als je de hal uitliep, uh, moest je je schoenen uitdoen. Want dan stond je meer op het strand in kan. Huh. En uh, dat was echt ook wel zo'n hele prachtige combinatie. Dat je zeg maar een hele hoog technologische beurs, mensen allemaal strak in het pak. En je liep de hal uit, zeg maar via het trapje aan de zijkant. Dan moest je echt je schoenen uitdoen, want je stond op het strand.
2: Geweldige locatie. Er was een ja, het was echt, uh, ja, maar amazing. dat daar niet meer is. Nou ja,
1: en het mooiste was nog... aan de andere kant van het gebouw zat de jachthaven. En de, de hele jachthaven zat vol met de mooiste schepen en jachten. En elk schip was van een uh, bedrijf of organisatie... En het lukte mij toen helaas niet om op een gesponsord feestje binnen te komen op zo'n jacht. Maar dat was s'avonds zeg maar de place to be. Dus het mooie aan die beurs was denk ik dat overdag liep iedereen serieus op die beurs rond. En je verplaatste je zeg maar 50 meter. En je was midden in het feestgedruis wat tot diep in de nacht uh, scheen door te gaan. Dat lukte ons dan helaas niet om daar binnen te komen. Uh, maar dat was wel de place to be. Nu is het uh, mega groot en, en heel anders. En fenomenaal om te zien hoeveel bedrijven allemaal een rol spelen in deze industrie. Sommigen heb ik wel eens mijn vragen bij. Want ik denk, nou, wat, wat doet u hier? Maar het zorgt er wel voor dat het feest gigantisch groot is.
0: Dank u wel. Dit was de Strikt 5G podcast. Met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.